1: Caros irmãos e irmãs, aqui estamos para trazer a reflexão sobre a Palavra de Deus neste programa chamado A Voz do Pastor. Esta reflexão sobre a Palavra de Deus nos remete uma parte ao Antigo Testamento, aos tempos de Esdras e Neemias, tempos do Antigo Testamento, após o exílio, e outra parte nos remete ao Novo Testamento, em concreto a Paulo, que insiste sobre a necessidade de entender a igreja. E o próprio Cristo também, a relação com Cristo como, como um corpo. E, ao mesmo tempo, também eh, escutaremos um pouco sobre a palavra de Deus escrita por Lucas, com muita atenção, recolhida por ele nos evangelhos, no evangelho de Lucas, e na qual nós escutaremos dizer a Jesus que tudo aquilo que estava, estava anunciado se cumpre nesse momento em que ele fala ao povo judeu na sinagoga. Vamos então começar com a primeira leitura. É um pouquinho mais comprida porque hoje temos opção é a leitura do livro do, do, de Neemias. Vamos escutar, pois. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da Assembleia de Homens, de Mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês. Assim, na praça que fica de frente da porta das águas Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras, bendize o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém, amém. Depois, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor com o rosto em terra, e leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdra, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo disseram a todos, «Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus». Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhe: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor, graças a Deus. Estras e Neemias. Estras, que é um escriba, um sacerdote, que nestas horas vai liderar o povo. Neemias, que é, é uma liderança leiga, mas que também vai ajudar a Esdras a, a fazer com que o povo caminhe. É bom recordar o um momento histórico em que o povo se encontra. Veja bem, como já temos comentado algumas outras vezes, o povo judeu ele foi exilado por Nabucodonosor e levado para a Babilônia, onde foi escravizado. Levado uma vida indigna, mas as coisas mudam e aproximadamente 70 anos depois destes fatos, depois de que Nabucodonosor levasse o povo escravo à Babilônia, surgiu um novo rei, Ciro, é um rei da média, de um país vizinho à Babilônia, mas não é da Babilônia. Ciro, com o seu exército, conquistou toda a região da Babilônia. Entrou na cidade e instalou um novo reinado. E um dos primeiros atos que Ciro, o rei Ciro, teve foi enviar de volta todos aqueles povos que tinham sido escravizados por Nabucodonosor e seus seguidores, seus sucessores, mandá-los de volta para suas terras. E assim foi como o povo judeu, povo judeu, por ordem do rei, acabou sendo, voltando, melhor dito, voltando para Israel, para a terra que sempre ocupou, em concreto, ainda mais em concreto, para Judá. Mas, neste caso, foi para Israel também. Desta maneira, o povo, então, sentiu uma profunda alegria porque voltou para sua terra. Mas como estava a situação de Israel, o mais em concreto de Jerusalém? A situação era calamitosa. O templo fora destruído por Nabucodonosor, tudo que tinha valor dentro do templo tinha sido levado para a Babilônia, inclusive os cálices sagrados e a situação do próprio templo destruído e da cidade também bastante destruída, as muralhas quase todas derrubadas. Então era uma situação calamitosa. Os 21 anos, o povo não teve condições, não teve condições de reconstruir o templo. E nem boa parte da cidade de Jerusalém vai ser mais tarde a partir do ano 20 que com a ajuda do próprio rei vão poder começar a reconstruir o templo de Jerusalém a reconstruir as muralhas da cidade e a cidade em geral essa é a situação que se encontrava o povo naquele momento o povo tinha voltado mas não tinha condições de reconstruir nada. Mas o entusiasmo do povo não acabara. De fato, Esdras, ele convoca todo o povo para que escute a palavra de Deus. E durante meio dia, o povo vai escutar as palavras escritas no livro sagrado, para que cheguem, não, não só pelos ouvidos, passem pelos ouvidos, mas cheguem ao coração. E aquele povo que durante mais de 70 anos eh, fora escravizado e não tiveram não tiveram condições de obedecer à lei de Deus, aquele povo voltasse para Deus, voltasse a obedecer às leis de Deus, se tornasse um povo religioso. Este é o ambiente em praça pública, que Esdras convocou todos os judeus para glorificar a Deus e para ler as Escrituras. E através delas, para que o povo entendesse que Deus era o verdadeiro artífice que os tirou da Babilônia, onde eram escravos. E o povo vai entender assim o povo vai entender que é Deus que o liberta. Embora com a mediação do rei Ciro, mas é Deus que liberta o povo e que o devolve para a sua terra para que continue a sua vida. E é dessa maneira, então, que o povo vai começar a viver. Na leitura que Esdras faz da palavra de Deus, da mensagem de Deus, há sempre Há sempre um convite a permanecer fiéis a Deus, a não abandonar o Deus verdadeiro, a permanecer firmes no Deus, a ser fiéis a Deus e a cumprir a sua palavra. Isto que nem sempre o povo vai fazer, mas por parte de Esdras, ele coloca bem claro para o povo como a partir daquele dia se estabelece uma nova um novo contrato, uma nova relação com Deus, pela qual Deus se constitui o seu Senhor, o Senhor do povo, e o protetor também do povo, como até aquele momento ele tinha protegido. E o povo deve obedecer os preceitos de Deus, os preceitos que estão recolhidos na Bíblia, no Livro Sagrado. Esta é, pois, a situação em que está o povo. Como vocês podem compreender, este dia é um dia de alegria, é assim que Esdras o comunica ao povo: um dia de profunda alegria, porque a palavra de Deus foi recordada a todos e porque agora o povo tem a possibilidade de seguir essa palavra, de não se desviar do caminho de Deus e de permanecer fiel àquele compromisso adquirido por Deus pelos seus pais. Pelos seus pais. Abraão, Isaac e Jacó. Esse compromisso que Deus firmou com os seus pais é renovado mais uma vez com o povo judeu, que aceita, aceita esse compromisso e se dispõe a servir a Deus com todas as suas forças, sendo fiéis aos mandatos do Senhor.
0: Estamos apresentando a voz do pastor.
1: Vamos escutar agora a leitura do Novo Testamento. A leitura de hoje está pensada, está pensada em dois textos. Um texto mais cumprido, os dois textos são de, da, da Carta de São Paulo aos Coríntios, mas um dos textos é bem mais cumprido e o outro é bem mais curto. Como a liturgia nos permite escolher um dos textos, Vamos escolher o texto mais cumprido para esta reflexão. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, Todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se o pé disser eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser, eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros e cada um deles no corpo como quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Há muitos membros e, no entanto, um só corpo. O olho não pode, pois, dizer à mão, não preciso de ti. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são muito, muito mais necessários do que se pensa. Também os membros que consideramos menos honrosos, a estes nós cercamos com mais honra, e aos que temos por menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que nós consideramos decentes não precisam de muito de cuidado especial. Mas Deus, quando formou o corpo, deu maior atenção e cuidado ao que nele é tido como menos honroso, para que não haja divisão no corpo e assim os membros zelem igualmente uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós todos juntos sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros desse corpo. E na igreja, Deus colocou, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os que têm o dom e a missão de ensinar, depois outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para obrar misericórdia, dom de governo, de direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom de curar, todos falam em línguas, todos as interpretam. Palavra do Senhor, graças a Deus. É interessante esta comparação de Paulo com o corpo de Cristo, indicando-nos que nós todos somos parte do corpo de Cristo, embora membros. Cada um é um membro diferente. E São Paulo, na carta, aos Coríntios que acabamos de ouvir, ele insiste. Insiste em que todos os membros são necessários. Todos os membros são necessários. Insiste de que todos, inclusive aqueles que são mais indignos, são importantes. E insiste na necessidade de de que os membros devem se ajudar uns aos outros para melhor servir na igreja. Paulo, pois, ele tem uma visão sobre a igreja, uma visão onde há muitos membros, onde há muitas pessoas, e onde as pessoas que formam no seu corpo e são membros cada uma delas, essas pessoas tentam se ajudar mutuamente de forma fraterna. É assim que o corpo age. São Paulo nos indica que quando um membro sofre, os outros também sofrem, porque a dor passa para todos. Com isto quer significar que é importante que todos os membros da igreja se sintam bem, sem dores, para que possam realizar bem a sua função. Cada um a sua missão. O pé para andar, a mão para tocar e assim por diante. Todos os membros são chamados a realizar essa missão na igreja. Todos os membros. Paulo, inclusive, chega a afirmar que nem todos são chamados a fazer as mesmas coisas. Cada membro tem a sua atividade específica. A mão tem uma atividade concreta. Mas o pé é diferente, o pé serve para andar. E assim por diante, todos os membros do nosso corpo, inclusive a cabeça também, como membro, todos os membros têm a sua missão específica e concreta. E para que o corpo funcione bem, é necessário que todos os membros realmente também funcionem bem. Sejam capazes de desenvolver as suas atividades de forma correta, e em sintonia com os outros membros. Esta, este ensinamento de Paulo sobre o corpo humano, tendo como base o corpo humano, é um ensinamento uh, com muita sabedoria, porque efetivamente na prática nos descobrimos que quando um membro sofre, os outros sofrem, quando dói no meu braço, o corpo todo sente a dor, e quando eu estou com, com fraqueza, o corpo todo vai sentir também essa mesma fraqueza, assim importante. Quer dizer, eh, Paulo tinha muito claro como, embora eh, as pessoas sejam membros diferentes e cada membro diferente tenha a sua função diferente, todas as pessoas, todos os membros devem agir de for forma sincronizada para que o corpo realmente tenha um desenvolvimento sadio e possa realizar muitas tarefas. Este é o ensinamento que Paulo nos traz neste domingo, um ensinamento muito claro porque aqui nós deveríamos entender a necessidade de ajudarnos uns aos outros, uns membros se ajudando, ajudando outros membros. E, e, e a, a situação, eu diria, de abertura que cada membro deve ter com o outro membro para que desta forma essa colaboração seja completa entre os membros do corpo e como o próprio Paulo disse, como é que agora uma mão vai dizer que não, quer, não, é, não faz parte do corpo, ou vai dizer que o um olho não faz parte do corpo e portanto é, não vai contribuir, não vai colaborar não, o corpo todo, com todos os seus membros, é, colabora nas atividades que o corpo humano tem e colaborando nessas atividades, é possível, então, ao ser humano, que tem esse corpo, é possível realmente desenvolver diversas tarefas e levar a cabo muitos trabalhos. É um convite a todos nós a entender que funcionamos como um corpo, onde se um falha, todos falhamos. Se um sofre, todos sofremos. Se um não está afinado, todos estamos desafinados. Essa, essa é a mensagem fundamental de Paulo aos cristãos de Corinto, que tinham dificuldade para entender eh, este trabalho conjunto de constituirmos um corpo onde todos contribuímos, e onde todos trabalhamos e onde todos nos sentimos unidos. A divisão estava um pouco presente na comunidade e por isso Paulo insiste sobre esta função do corpo e a necessidade de que todos os membros se sintam membros, contribuindo, colaborando, porque desta maneira, sentindo-se membros, é que eles podem desenvolver bem as suas tarefas.
0: Estamos apresentando a voz do pastor.
1: Passamos então agora, meus irmãos minhas irmãs, ao evangelho. O evangelho que hoje é de Lucas. Nós vamos escutar na primeira parte o cuidado que Lucas teve de recolher todos os dados sobre Jesus Cristo. O Lucas foi um discípulo, primeiro esteve com Paulo, né? depois esteve com outros, outros apóstolos, mas ele muito aprendeu através da convivência com São Paulo. Então, Lucas vai nos vai nos dizer que ele estudou, ele, ele, ele pesquisou a vida de Jesus Cristo e traz para nós a sua visão sobre o Evangelho e sobre Cristo Jesus. Vamos escutar então com atenção o que eh, Lucas nos diz. A do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da Palavra. Assim sendo, Após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para Galileia com a força do Espírito. E sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Comentou rapidamente a preocupação de Lucas. Como vocês já sabem, Lucas é um dos quatro evangelistas, juntamente com João, com Marcos e Mateus formam o grupo dos quatro evangelistas que nos transmitiram os fatos, as palavras, as realizações, os milagres de Cristo Jesus na sua vida pública. Lucas ainda descreve que ele tentou fazer isso de forma ordenada e quis também deixar o seu evangelho escrito para que outras muitas pessoas pudessem ter a oportunidade de conhecer os fatos, milagres e as realizações de Cristo Jesus foi por isso que ele escreveu fez questão de escrever segundo ele descreve de forma ordenada a passagem com a qual ele começa o evangelho é a passagem de Nazaré. Jesus, depois de algum tempo na Judeia, onde foi batizado por João, no rio Jordão, ele volta para sua terra, volta para Nazaré. E este encontro acontece em Nazaré. Num dia de sábado, Jesus vai para a sinagoga. Ele sabia muito bem, Jesus, que... Os judeus se reuniam na sinagoga aos sábados. E como era costume entre os judeus, aqueles que queriam ler se levantavam e pediam a palavra para ler. Para ler e explicar a palavra de Deus. Contida nas Escrituras. E foi o que Jesus fez. Jesus se levantou, pediu a palavra, e foi entregue, o texto do profeta Isaías, onde estão escritas essas palavras que nós acabamos de ouvir, não é? o Espírito está sobre mim, etc. etc, etc né? E quando terminou de ler, ele fechou os rolos, não eram livros, eram rolos, porque naquele tempo não havia livros como nós temos hoje, mas eram rolos de papel que se enrolavam e se guardavam em, em alguns lugares então entregou o rolo ao ajudante e começou dizendo hoje se cumpriu esta palavra a palavra de Jesus é sobre um texto do profeta Isaías no qual, no qual Isaías profetiza que o Espírito de Deus está sobre aquele que está falando então, nesse caso, é Jesus. O Espírito de Deus está sobre Jesus. Hoje, depois já de muitos anos, nós refletindo sobre isto, percebemos como, como esta realidade é profunda. Que Jesus, ele começa o seu ministério com o seu Espírito. E com a presença do Pai. Porque Deus é Trindade. Deus é trindade e, como trindade, começa a sua vida pública na sinagoga da sua cidade. Então, é dessa maneira que Jesus vai começar a sua vida pública. É dessa maneira. Diz que todo mundo estava com os olhos fixos nele. Mas esperavam alguma outra coisa. A leitura de hoje, ela termina se não estou mal lembrado, termina no versículo 20. Mas a leitura continua. E é interessante porque, depois de Jesus ter falado estas coisas, e o povo ter ficado admirado da sabedoria de Jesus, enfim... Quando Jesus se nega a fazer as obras que tinha feito em outros lugares porque a sua fama já tinha chegado aos ouvidos dos habitantes de, 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 de Nazaré. Quando Jesus se nega, começa por parte do povo, daqueles que estão presentes na Assembleia, que estão presentes na sinagoga, começa uma revolta. E o texto do Evangelho acaba, como digo, não é aqui que está escrito, mas... De continuação do texto, o texto do evangelho acaba dizendo que Jesus foi expulso da sinagoga. Porque não queria, ele não queria certamente fazer o que tinha feito em outros lugares. Os nazarenos se sentiam, se sentiam, digamos assim, com autoridade para exigir de Jesus que fizesse também os portentos e milagres que tinha feito em outro lugar, que fizesse também em Nazaré. Mas Jesus se recusa, não é esse o objetivo dele. O objetivo é que o povo escute a palavra e seja fiel a Deus e cumpra com a palavra de Deus. Mas isso o povo não quer. O povo quer ver milagres. Quer espetáculo. O povo quer realmente se divertir. Vendo coisas extraordinárias. Mas Jesus não está afim disso. Por isso, ele acabou sendo expulso da sinagoga. Ele que tinha entrado com uma boa acolhida, sendo acolhido por todos, acabou sendo expulso da sinagoga, rejeitado por todos. Porque não fez o que o povo queria. O que o povo desejava. O que o povo queria era ver espetáculo, ver milagres. E Jesus, certamente, tinha um outro objetivo, que era proclamar a palavra de Deus, mas independentemente de milagres. Embora milagres, vai fazer depois muitos milagres. Mas neste momento ele se recusa a fazer outros milagres, como o povo daquela cidade de Nazaré gostaria. Esta é a palavra de Deus que somos convidados a refletir nesta semana em nossa vida e pensar como muitas vezes nós podemos seguir também o oba-oba, muitas vezes do povo querer querer espetáculos em nossa vida e não estamos dispostos a, a fazer sacrifícios quando muitas vezes deveríamos fazer sacrifícios. Muitas vezes. Embora o sacrifício não seja coisa fácil, mas são importantes em nossa vida porque eles nos ajudam e nos ajudam a, a, a focalizar aquilo que é importante em nossa vida de cristãos. Quando nós temos tudo de uma forma fácil, muitas vezes não damos valor e não compreendemos como aquilo importante para nossa vida.
0: Estamos apresentando a voz do pastor.
1: Agora eu gostaria também de falar um pouquinho sobre algumas notícias. Eu tenho poucas notícias, não tenho muitas, mas vamos falar um pouco em primeiro lugar sobre o Papa Francisco. Após a recitação do Ângelus no Vaticano, na Praça do Vaticano, o Papa Francisco manifestou seu com e rezou pelos brasileiros que nas últimas semanas sofreram com as chuvas e enchentes. Como vocês já têm ouvido e já têm acompanhado pelos meios de comunicação, especialmente, especialmente no estado da Bahia, as chuvas foram foram muitas grandes e inundaram não só os campos, mas também as casas, as moradias, das pessoas, de maneira que muita gente se viu obrigada a sair das suas casas, abandonar suas casas e procurar acolhida em outros lugares. O Papa rezou especialmente pelas famílias e vítimas fatais e por todos aqueles que perderam suas casas por causa das fortes enchentes e chuvas. Manifesto, disse ele, minha proximidade às pessoas afetadas por chuvas fortes e inundações em diferentes regiões do Brasil nas últimas semanas. Rezo em particular pelas vítimas e suas famílias e por aqueles que perderam suas casas. Que Deus ajude os esforços daqueles que estão prestando socorro, disse o Papa Francisco. Os estados de Minas Gerais e da Bahia foram os mais atingidos e nos quais... Há 50 mortos confirmados. A população de várias cidades perdeu suas casas e enfrentou dificuldades com a precariedade das infraestruturas. A Caritas Internacional está trabalhando com a Caritas brasileira para ajudar a população afetada. Os Estados Unidos e a União Europeia também se movimentaram com ajuda. Ao todo, foram enviados um milhão de euros da União Europeia para cobrir as necessidades urgentes, tais como fornecimento de água potável, alimentos e abrigo para os necessitados. A outra notícia nos chega desde um país africano, o Mali. É um país musulmano, onde realmente impera a lei musulmana e no dia 7 de fevereiro de 2017, um grupo de guerrilheiros musulmanos afiliados ao Al-Qaeda sequestrou a irmã Gloria na cidade de Carangasso, a 400 quilômetros da capital Bamako. Em outubro de 2021 ela foi libertada. Ela passou ela passou quatro anos. Atualmente, em, na sua terra natal, desde novembro passado, a religiosa se recupera no convento de sua congregação, as, a comunidade dos franciscanos de Maria Imaculada. Em entrevista à instituição Ajuda a Igreja que Sofre, a irmã Glória, disse ter vivido seu sequestro como uma forma de êxodo, uma oportunidade que Deus lhe deu para examinar minha vida. Apesar de todas as penas, Irmã Glória se inspira no exemplo de São Francisco e pode afirmar, como não te louvar, te bendizer e te agradecer, meu Deus, pois tu me acumulaste de paz diante dos insultos e dos maus tratos. Ela confidenciou que durante o cativeiro se lembrava dos ensinamentos de sua fundadora beata, Caridade, brother que dizia esteja tranquila para que Deus lhe proteja e também um conselho de sua falecida mãe seja sempre serena glória sempre serena um dos momentos mais duros era quando os sequestradores batiam nela ela sofria com resignação mas não desejava o mal para os bandidos a religiosa conta que um dia um dos chefes do grupo começou a insultá-la e agredi-la e disse de maneira muito grosseira que ia colocar o Deus da Irmã Glória à prova. Vamos ver se Deus vai se tirar daqui. Irmã Glória narra que se aproximou dele e falou com muita seriedade. Por favor, escute, chefe. Mostre mais respeito por nosso Deus. Ele é o Criador e me magoa que você fale assim dele. Os sequestradores se olharam e concordaram que não deviam falar dessa maneira com Deus. Eles também pediam que ela usasse roupas islâmicas e que repetisse trechos e orações do Corão. Porém, a irmã Glória não hesitava em afirmar a fé católica, mesmo que isso lhe costasse a vida. A religiosa descreve que sentiu especialmente a proteção de Deus e de Nossa Senhora quando um dos sequestradores quase lhe cortou as veias, mas um outro o impediu. Ou quando uma serpente passou várias vezes no lugar onde a freira estava. As irmãs franciscanas de Maria Imaculada estão presentes no Mali há 25 anos. As religiosas se ocupam em particular da alfabetização e educação das mulheres naquele país. Apesar de esta irmã estar dando a sua vida naquele país, algumas vezes, como este caso, a retribuição não é, digamos, muito, muito de acordo com o que se esperaria. Vamos, pois, pedir a Deus que abençoe também todos aqueles que foram atingidos pelas enchentes desta, desta semana ou destas semanas e que abençoe também esta irmã para que Deus lhe conceda muita paz no coração. Amém.
0: Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor. Nos encontraremos no próximo domingo. o oh, pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro ofício